0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在这个伊朗，马斯克他把 Twitter 公司收购了，现在大概就是两个星期吧。但是这个推特公司呢，已经发生了叫做天翻地覆的变化。首先是在收购的恨不得当天啊，就把几名主管给开掉了。那么在上个星期四的时候呢，呃，他这个推特公司呢就发出了要裁员的警告了。实际上在这个星期四之前啊，有一些媒体就已经呃得到了一些消息啊，已经披露出来说是推特公司要进行大规模的裁员，很可能规模达到一半儿啊，百分之五十的员工可能要被裁掉。但是呢，在星期四晚下班之前啊，员工都还没有收到任何通知，只是告诉他们说，明天先不要来公司，明天你们会收到邮件，告诉谁。留下来了，谁失去工作了？然后在礼拜四晚上的时候呢，有一些员工就发现说，他们原来可以进入到公司网站、公司电子邮件的这些进去的许可呢，被冻结了、被封锁
0: 了、进不去了。那这个就是
1: 他们意识到自己可能失去工作的。第一个信号
0: 。哎，我们今天呢，还聊聊这件事情，因为它挺有意思的啊。就是我们局外人可能不知道，但是当这个事情发生了以后呢，引发了种种的思考。我们被迫要想一些事情。刚才说的七千五百名员工，这是全世界的啊，就是百分之五十的裁员也是全世界的。这里面还有什么日本呐、啊、爱尔兰呐，什么都算啊。所以那一天呢，全世界的推特这家公司的员工都非常的紧张。他们根本不知道，再过二十四小时以后，他们的工作还有没有了？每两个人就裁一个，那七千五就是才三千七嘛，对不对？嗯。所以这个确实是叫做大开杀戒。那么我们想到的第一个问题就是：哎，等会儿，这什么公司啊？就是这公司里面的员工，每两个人里就可以让一个人走。那以前那个人是干嘛的？嗯、<笑>对不对？难道以前已经到了这个程度，就是有些人在那儿混饭、混日子，这怎么回事儿啊？这个是，那马斯克在干什么呢？哎，在礼拜六的时候，我们就看到了 Jack Dorsey 这个大胡子，对，就是推特这家公司的创办人，他就发了一个推文，那还对不对？那是他的公司，他说：“对，不好意思，我道歉，是我的错，我知道你们很多人恨我，我当时啊。”心太急了，我发展公司发展的太快。好，等一下，这句话又是什么意思？因为我们只是想知道为什么有这么一家公司可以瞬间每两个人就可以裁一个。很多的公司，尤其是在美国这种激烈的竞争的时候，还不一定是社交平台了。很多的公司，包括餐厅，你就想吧，怎么可以在二十四小时内每两个人就裁一个呀？呃，对不对？你这个推的是怎么回事？所以我们不得不质疑当时的 Jack Dorsey， 他请七千五百的时候，他是在干什么？是不是凭着这些员工的人数去求某些价值，或者趁机给公司增值？但是我们看起来，他十年之间八年是亏的，对不对？嗯、这是什么原因？第二就是一片的骂声啊！顺便说一下，是对马斯克、对 Jack Dorsey， 当然也有一些攻击，但主要是骂马斯克。说你这个，我看到说叫我翻译成中文叫做“吃相难看”，嗯，哎、呃，你开人就开人，别这么个开法对不对？这个尊重嘛，人家也是个人呐、啊，你至少给多少多少时间的通知，对不对？这个缺乏尊重啊，这个刀啊砍得太狠，而且这不就说明你那个混不下去了吗？说明你没钱了吗？这个砍人不就是为省钱吗？我看你这什么经营啊等等，又有这个说法，但我的说法是。我们永远不要去猜，在没有证据的情况之下，就马斯克他为什么做什么事情？我们只做一个事情，叫做以静带动，以观后效，就是听其言观其行。我们就看看他裁了以后，也许这家公司轰然的倒闭了，也许他有一种我们想不到的辉煌，我们不知道。嗯，我们现在只知道的就是他裁了三千七百人。
1: 马斯克的这个执行力，应该是在业内大家都知道的哈。他的这个节奏是比较快的，他对部下的要求也是比较严格的。呃，被裁掉的人只能不能说他们技术不好或者说是能力不强，只能说有可能他们不适合他。马斯克的这个工作节奏啊，因为在这个之前呢，呃，上次我们谈到这个，呃，他收购四百四十亿收购这个推特的时候，曾经说过，他把自己的一些团队，呃，和特斯拉呀什么的，呃，那个隧道公司啊，还有那个呃星链计划的一些工程师带到他的这个新收购的推特里边去，所谓空降部队吧，哎，对对,对，空降五十名专、呃、工程师，对，然后一一的来甄别，让那些。技术人员说：“你们请把你们过去三个月写的那个 code 写的那个叫做编码，请拿过来，我们先看一下你的工作量是怎么样，你的品质是怎么样，符合不符合公司的这个下一步的这个要求什么的？他就看一个人工作量能写了多少东西，他写的这个是不是有创造性，有没有价值等等，然后他再来决定这个人到底应该留下还是不应该留下啊。”所以。他是做这样的事情，但是当然，在礼拜六的时候，马斯克也发了一个推文啊。当然，最近一段时间他发的推推文比较多，就是说他说公司啊，现在是他说非常不幸的是，我必须要做这样的一部裁员，原因是公司现在面临巨大的这个经济上的压力。第一是公司的裁员百分之九十，所谓的裁员就是经济的来源，百分之九十是靠广告。但是在经济不好的情况之下，广告现在是明显下降。再加上他收购了以后呢，有一些自由派的这个权益的团体啊、组织啊，都向这个推特的广告商发出了呼吁或者是压力，说是你们应该停止、暂停在推特广告，因为马斯克接手以后，这个平台将会充满，因为他。早就说过了，他要放松这个对言论和贴文的呃这个管制，哎，管制或者是限制嘛，呃，这个标准要放宽，呃，成为一个自由、呃、这个发生的平台。所以这样一来的话，那有毒的东西、假信息什么会满天飞，谣言会满天飞，那这个平台就不值得你再去做广告了。所以确实有一些大的这个广告公司，什么大众汽车呀，呃、啊、，Volkswagen 和那个 Audi 和什么 General Mills 这些公司，哎 ，Pfizer， 呃,呃，纷纷的，呃，都从、呃、这个 Twitter 上呢，说是暂停广告。就中迅那句话，以观后效，<笑>对对先先看一看，呃，到底在你的接管之下，这个平台会变成什么样子，然后我们再来决定下一步的这个广告的措施。对，所以他，你看。在这种情况之下呢，他说人员太多，然后广告逐渐的下降，呃，再加上这么多的压力，他说我现在每天
0: 亏四百万，嗯，所以必须要雷厉风
1: 行的采
0: 取行动。对，呃，说到广告呢，你说一句，就是所谓的民权组织给广告商的压力，这个是确确实实的。上礼拜我们刚讲过，美国职业篮球联盟中的凯瑞·尔 i 他有耐克的协议。结果在一片的压力当中呢 ，Nike 终于跟他解约了、嗯。啊，而且是叫做立即执行，因为他有反犹的言论。直到最后一秒钟呢凯 y 尔 i 在道歉的时候，他还说：“我是伤害那些人等等，我道歉。”但是，哎，他这个但是很重要。他说：“我当时在推荐一个纪录片的时候呢，这个纪录片的有些内容我同意，有些内容我不同意。”完了。这句话一说就完了，呃，人家又说你哪些内容同意，啊、呃，对不对？他这道歉就白道了、呃，白道嘛、呃，他就这句话一说就麻烦<笑>，所以他还能不能打球，现在还都不知道呢啊！当时是只是禁赛了他五场，那么我们说到的广告商的压力是这样：一方面来自于民权组织，什么叫民权组织压力？哗的一个信发过去，我是什么什么什么组织，你现在要停，你不停，我就号召我下面的我的这些支持者不去买你的产品，啊、呃，或者抵制你的产品。还有，你从广告商的角度来讲，因为在推特上的广告，它是怎么说呢？它是这种跟 YouTube 上都一样，它是有个计算啊，它是推送的，它不是乱做的啊。假如这个人他跟这个生意一点关系都没有，他你收不到这种广告。好，那么假如有一个仇恨言论，是一个白人至上主义者的发的仇恨言论，因为放宽了尺度，啪的一下就发出来了。然后它下面有我这公司的广告，那我不愿意啊。我不愿意把我的广告跟他这个白人至上的言论贴在一起啊，所以也是他们谨慎的原因。那稍等，我们再看看，推特员工对马斯克的集体诉讼
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是马斯克在推特公司啊大规模裁员的这件事情引起了一些诉讼，有至少五名员工吧把他告到了法庭上去啊，说是他没有按照法律的规定，呃，提前的通知这些员工。呃，然后让他们有所准备啊，因为在加州，包括联邦的法律，大概都有一些规定啊，就是说，你提前，比如说三十天通知你的呃要开除的人呐、啊，然后，也然后再多领一个什么，遣散费哎，遣散费啊等等的。但是马斯克呢，他呃在礼拜。六的时候，呃，包括礼拜天啊，他也发这个推文，他是说，我也是不得已的一种办法啊，但是他说，呃，至少每一个员工啊、呃、都可以领到三个月的遣散费，这个比。呃，任何标准比这个州的或者是联邦政府的标准都高出百分之五十来，啊，这样的话算是一种弥弥补吧。啊，那也也可能这个官司大概就没有什么太大的影响。原因就是说，你告他是说啊，你没有提前通知我们，照理你应该给我们两个月的这个遣散费的。那现在马斯克说，我现在告诉你啊，让你马上离开，你不用呃在公司再上三个班，我给你多一个月，你可以自己找工作，同时我多给你一个月的遣散费。这还不行吗？对，所以他是采取这个办法。但是有一些做法呢，可能是下面做的急或者是粗糙了一点，也结结果呢也引起了有一些呃,呃员工的不满。原因就是，呃，据说是那个星期四的晚上九点半，哎，召开会议的时候，大家都是有的是视频会议什么的，结果突然在会议当中，有人就夸的一下。掉线掉线了，<笑>掉线再进进不去了。原因是对不起，得到通知了，说您已经被呃公司给开掉了，哎，所以你这个会议你就别参加了。那这个有点伤人啊，这个感觉上好像是，呃，就是没有顾及到一个人的颜面或者是一个人的自尊嘛，至少是啊，这个这个做法呢本身是稍微显得这个
0: 呃有点不太讲究、嗯。那马斯克就是马斯克吧，那你怎么着嘛、啊<笑>，对,对不对？呃，同时呢，有一幕我们觉得还是。也能体现出人内心当中的有的时候，我只能说是闪亮的那一点吧。就是在推特这家公司呢，有很多的员工啊，他是持有 H1B 的，嗯，他是等着你给我办身份的。你现在把我开了以后，那我这身份怎么办？怎么办？你要不就找工作，要不你就回去吧，对不对？有这种情况，所以就有一些员工就主动的提出来，就我们常说那句话，叫向我开炮。嗯，可不可以把我解雇了？把那个正在办身份那个人留下来。哇，我看到这个报道，我立刻想到，二零一四年有一个比利时法国合拍的电影啊，这个强烈推荐这个电影叫《Two Days One Night》两天一夜啊，这个是法国大明星啊，这个 Marion Cotillard 的主演的，就是在比利时有个小小的太阳能板这么一个工厂，这工厂总共就十六名员工。那么 Marion Cotillard 她演的那个女工呢？就是因为得病在家休了一段时间，他在家休息的时候，这个公司的老板突然发现，哎，他不在，然后我剩下的这些员工每天都每个人少加点班可以不要这个人呢、啊。于是就跟员工发了一个说，怎么样？我让大家选择啊，每个月每个人加一千欧元的薪水，然后这个人就别回了。我们就把这个生病的员工给解雇了。结果公司一投票，长话短说呢，就十六个人当中十四个人同意加薪，只有两个人不同意。你想想那两个人。给他每个月多一千欧元，他不要哎，他要的是让那个同事能够还有份工作。得了，这一投票十六比二，完了，这个工作这女工生病，女工工作没了吧？什么？为什么这个电影叫《两天一夜》呢？他开始敲这十六十四个人的家门，挨家挨户的去敲，就去所谓去拜票去。我们想想，假如你你是那个每个月可以增加一千欧元，你家里有你家里的困难，孩子有什么有房租的问题，你也有很多困境。凭空你加一千欧元，只要你投的票，那个人来爱来不来跟你有什么关系？少个人，我钱还多呢。这个电影在这个过程就人性的暴露，整个就反映出来的，这个这个里面的非常纠结的那种场面，特别好的一个电影。而且这儿也告诉大家，那个结尾绝对你想不到，呃，也不是他回来，不是他没回来，是一个你想不到的一个呃结尾。所以这个推特这个听起来是一些数字，对不对？嗯、七千五百人。看三千七百人，听起来都些数字，但是那数字背后有人，啊，他有的时候是有那种，你还是看到你裁人那个吃相有点难看，人家这边这形成鲜明的对比啊，对不对？裁我，啊，保留他，所以这个事情呢，我们还是回到一开始说的，就裁了以后这个推特它广告它怎么回来，以后怎么应运，它以后的言论自由是怎么着，川普还能不能回到这个平台上来，包括 Kanye West 呀、啊、等等，咱们就慢慢看吧。